0: vous avez peut-être vu ça passer, la compagnie de l'abbé Dutson a décidé de jouer la carte de la nostalgie en ressuscitant la bannière Zellers dans 25 de ses magasins au début de 2023. J'ai pas visité d'enclave Zellers à l'abbé moi-même, mais à venir jusqu'à présent, ça a laisser les gens sur leur appétit. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une chronique magasinage nostalgique on va se remémorer deux chaînes de magasins aujourd'hui disparues où on a acheté, qui ont fait partie du décor pendant des décennies. On voyait leur publicité un peu partout. Et pour les plus jeunes, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu vos parents, vos grands-parents. J'ai acheté ça chez Eaton, j'ai acheté ça chez Zellers ou encore chez Zeller. Très souvent, on oubliait le S à la fin du nom du magasin. Puisqu'on y est, on va commencer par Zellers. Comme bien d'autres magasins d'autrefois, cette chaîne reprenait le nom de son fondateur. Il s'appelait Walter Philip Zeller, petit-fils d'immigrés allemands, né en 1890 dans la ville ontarienne qui s'appelait à l'époque Berlin, devenu Kitchener en 1916 alors que le Canada était en guerre contre l'Allemagne. Zeller va travailler pour deux grandes chaînes de magasins, elles aussi disparues, Woolworth et Kresge. Il séjourne aux États-Unis et à son retour en Ontario, il ouvre son premier magasin à London en août 1928. Ce sera le point de départ d'une chaîne qui fait tellement de bonnes affaires qu'elle est achetée au bout de quelques mois seulement par une compagnie américaine nommée Schult United. Mais la Schult United n'avait pas les reins très solides et elle va faire faillite très tôt après le début de la grande crise économique des années 1930. En 1931, Zeller rachète probablement à bon prix, les magasins de short United dans le sud de l'Ontario, dont son magasin original de London, et relance Zellers. Dès le départ, Zellers se présente comme un magasin d'économie, comme le choix des Canadiens économes. La marquise du commerce original annonçait des articles de 5 sous à 1 dollar, on aura plus tard le slogan « Où le prix le plus bas fait loi », donc c'est clairement notre positionnement sur l'échiquier du commerce de détail. La chaîne va très vite s'installer au Québec. D'ailleurs, Zellers aura son siège social à Montréal et Zeller lui-même va passer une bonne partie de sa vie dans la métropole. Il a été impliqué dans un grand nombre de clubs et d'organisations caritatives à Montréal et à Shawbridge, aujourd'hui Prévost dans les Laurentides, y enterré au cimetière du Mont-Royal. La chaîne va grossir rapidement, passant des 14 magasins du départ à 60-25 ans plus tard. Elle employait alors 3000 personnes. On va procéder à de nombreuses acquisitions au fil des ans, jusqu'au moment où Zellers est acheté par la compagnie de la baie du Duton en 1978. C'est ce qui fait que la l'abbé peut reprendre la marque Zellers. La bannière lui appartient depuis maintenant près d'un demi-siècle. Les années 1980 et 1990 sont favorables à Zellers qui connaît une forte croissance. On atteint 350 magasins en 1999. Mais la chute sera brutale. Douze ans à peine plus tard, on vend les baux de plus de 200 des magasins Zellers qui étaient toujours ouverts à Target. Rappelez-vous la désastreuse aventure de Target chez nous. Le dernier magasin Zellers du Québec a fermé ses portes au début de 2004. Le deuxième magasin dont je vais vous parler, c'est Eaton, une autre grande chaîne qui porte le nom de son fondateur. Timothy Eaton, né de parents écossais dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord en 1834. Il immigre au Canada avec plusieurs membres de sa famille à l'âge de 20 ans. Il va se porter acquéreur d'un commerce à St. Mary's, petite municipalité pas très loin de London, là où Walter Zeller a fondé son premier magasin. Et en 1869, il en avait assez des petites villes et décide d'acheter un nouveau magasin, rue Yonge, tout près de la rue B, dans ce qui est aujourd'hui le cœur de Toronto. C'est un tout petit emplacement, Eaton avait quatre employés sous ses ordres, mais c'est là qu'est né ce qui deviendra la plus grande chaîne de magasins de détail au Canada. Eaton était très avant-gardiste dans sa gestion des affaires. Dans son magasin, on vendait les articles à prix fixe, il n'y avait pas de négociation comme le faisaient généralement les commerces de l'époque, on ne faisait pas de crédit et si le client ou la cliente n'était pas satisfait, on lui remboursait son argent, politique qui a été une des marques de commerce de l'entreprise tout au long de son histoire. Autre innovation qui a grandement contribué à la popularité d'Eaton, le magasin lance en 1884 son service de vente par catalogue. À une époque où une forte proportion de la population vit dans les campagnes et que les moyens de transport sont rudimentaires, c'était une véritable révolution. On n'était plus obligé de se contenter de ce que le magasin général du village avait en inventaire, ni d'atteler la jument pour faire le souvent long voyage jusqu'à la ville la plus proche. On retrouvait dans le catalogue Eaton et dans celui de ses concurrents qui sont venus par la suite à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était l'équivalent du 19e siècle des plateformes d'achat en ligne d'aujourd'hui. En termes de présence physique au Québec, Eaton va frapper un grand coup en achetant en 1925 une des principales enseignes du commerce de détail à Montréal, les magasins Goodwin. On a payé 5 millions 000 dollars comptant, une méga transaction pour l'époque, et on prévoyait investir un 3 millions additionnel pour rénover et agrandir, tout particulièrement le grand magasin Goodwin de la rue Sainte-Catherine. Devenu le grand magasin Eaton, on a ajouté six étages à l'édifice original et c'est là qu'en 1931, on a ouvert le fameux restaurant du 9e étage dont on prévoit la réouverture très prochainement. Les magasins Eaton faisaient également parler d'eux en commanditant des défilés du Père Noël à Montréal, à Winnipeg, mais surtout à Toronto. À partir de 1905, le défilé Toronto a longtemps été considéré comme le plus important en Amérique du Nord, on l'a diffusé à la radio à partir des années 1930, puis à la télé dès le début de ce médium au Canada. Même que le réseau de télévision américain CBS en diffusait des portions au sud de la frontière, c'était une publicité formidable pour la chaîne. En 1976, coup de tonnerre dans le ciel canadien au Canada anglais tout particulièrement, Eaton cesse de produire son fameux catalogue, une institution depuis presque un siècle. On disait que c'était plus rentable la vente par catalogue qu'avec le développement des centres commerciaux de banlieue, la société de l'automobile, tout ça. Les gens avaient plus envie de commander et d'attendre que la marchandise arrive. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les parallèles entre cette rage-là de l'achat par catalogue qu'on voyait fin 19e, première moitié du 20e siècle. Vous aviez toute la marchandise, tout ce que vous pouviez imaginer au bout des doigts, souvent sans avoir à sortir de chez vous si vous faisiez la commande par téléphone. On a perdu ce goût-là de procéder comme ça. Et on le retrouve maintenant d'une manière absolument spectaculaire alors que les Alibaba et les Amazon ont remplacé le catalogue Eaton, le catalogue de Dupuis Frères ou encore le catalogue Sears, grand concurrent de Eaton qui a continué à vendre par catalogue pendant des décennies après que Eaton se soit retiré du marché. Il se peut que la chaîne avait tout simplement perdu sa touche magique. Les années 1980 seront très dures pour Eaton, qui comptait plus que la plupart de ses concurrents sur de grands magasins dans les centres-villes des agglomérations majeures. Et la concurrence de chaînes comme Zeller's, mais aussi l'arrivée de Walmart en 1994. Le géant américain s'était porté acquéreur des magasins Woolco du Canada. On passe d'une bannière qui n'existe plus à une autre a poussé Eaton à la faillite en 1999, après 130 ans d'opération. Eaton a été racheté par son concurrent Sears, qui a tenté de relancer la marque et son catalogue sans succès, et le magasin Sears a connu le même sort qu'Eaton en 2018. Petit détail amusant à propos de Timothy Eaton on trouve une statue grandeur nature du fondateur de la chaîne au Canada Life Center, le domicile des Jets de Winnipeg de la Ligue nationale de hockey. Vous vous demandez probablement pourquoi les Jets veulent honorer un homme qui n'a aucun lien connu avec le hockey. En 1919, les employés d'Eaton ont offert deux statues en bronze de leur ancien patron à la famille Eaton pour célébrer le 50e anniversaire de l'entreprise. Parlez-moi de ça, vous, des employés qui aiment leur compagnie. Il semblerait qu'Eaton avait vraiment bien traité ses salariés pendant la Grande Guerre de 1914-1918, tout particulièrement les hommes qui s'étaient enrôlés pour aller combattre, et ça a été la genèse de cette idée de cadeau, de statut du fondateur. Les entreprises qui démontrent un tout petit peu de loyauté envers leurs employés sont en général bien récompensées. Ça, c'est une chose qu'à mon avis, on n'a pas assez souvent répétée dans les écoles de management au fil des ans. Mais là, je m'éloigne de mon sujet. Une des deux statues a été exposée pendant des décennies dans le grand magasin Eaton de Winnipeg. Et l'arena où évoluent les jets a été construit sur le site occupé autrefois par le magasin Eaton. On a décidé tout simplement de laisser la statue à peu près où elle se trouvait. Maintenant, je ne peux pas terminer une chronique sur Eaton sans vous parler des fameuses vendeuses unilingues anglaises du Eaton de la rue sainte catherine à Montréal. La chaîne n'existe plus depuis 25 ans et pourtant, on fait encore fréquemment référence au fait que, à l'époque de l'éveil du nationalisme québécois et de nos différentes lois pour affirmer la primauté du français, les vendeurs chez Eaton refusaient obstinément de servir la clientèle francophone dans sa langue. En fait, je devrais dire, refusaient prétendument de servir la clientèle francophone dans sa langue, pas parce que je doute du fait que des francophones aient été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles chez Eaton, mais pour avoir vu des publicités de plusieurs différents magasins de l'ouest du centre-ville de Montréal à différentes périodes du 20e siècle qui disaient « Tous nos employés parlent français, exigez de vous faire servir dans votre langue quand vous magasinez chez nous », ce n'était clairement pas un problème unique à Eaton. Est-ce que ça arrivait plus fréquemment là que chez Morgans, chez Simpsons, chez Ogilvy's ou dans les décennies précédentes chez Goodwin, chez Scroggys ou ailleurs ce pas impossible, on ne pourra jamais répondre à cette question-là de manière définitive. Mais j'ai le sentiment qu'on se trouve là à la confluence de la réalité telle que les gens la vivaient, de la tradition orale et de la légende urbaine, et que les vendeuses de chez Eaton en sont venues apporter l'odieux pour toute une industrie du commerce de détail qui traitait les francophones avec mépris. Pas que c'est toujours facile de se faire servir en français dans l'ouest du centre-ville de nos jours, mais ça découle en général moins d'une attitude colonialiste qu'autrefois.